0: muy muy buenas noches para todos qué emoción tenerlos aquí esta noche eh, vamos a estar conversando con Stephanie Áviles y Cindy Castillo porque definitivamente el tema de Airbnb de rentas a corto plazo se hace cada vez más importante ¿okay? son muchos los agentes que están pidiendo esta información ¿Y qué queremos hacer? Queremos asegurarnos de traerles a ustedes la información de primera mano. Stephanie viene con una serie de consejos, cosas que tenemos que tener en cuenta antes de invertir en Airbnb. Esta serie de consejos de los que nos va a hablar Stephanie, es importante que los tengamos en cuenta a la hora de asesorar a nuestros inversionistas. Y a Cindy le he pedido que me prepare una lista de los errores más comunes que cometen los inversionistas cuando invierten en propiedades para rentas a corto plazo. Muchísimas
1: gracias, gracias a todos por estar aquí esta noche acompañando. Muchas gracias Cindy por estar aquí acompañarme en esta investido. Voy eh, a decir que, ¿qué sería lo que debes de tener en cuenta a la hora de invertir en Airbnb? Bueno, pues una de las primeras cosas que se debe de tener en cuenta sería la ubicación. La ubicación es súper, súper importante. Asegurar propiedades de interés. Lugares que llamen la atención. Lugares que, si la gente quiere estar. Y que en es Miami. Tenemos muchísimos lugares bellísimos aquí en la Florida que muchas personas quieren venir a visitar. También se debe saber Otro punto que debemos tener en de cuenta es eh, eh, dónde está permitido Airbnb. Hay comunidades donde eh, no es permitido. Eh, y hay comunidades que sí es permitido. O sea, uno tiene que saber cuáles son esas comunidades donde sí se permite el Airbnb. Eh, otro puntito más para tener en cuenta, la número cuatro sería informarse muy, pero muy bien sobre los gastos del HOA, la asociación de la comunidad. Es importante a la hora para tú hacer tus cálculos de gastos. Eh, otra más sería la número 5, informarte sobre el mantenimiento y los amenities que ofrecen las comunidades. Eh, hay personas que quieren venir a usar tu casa, divertirse, hacer cosas diferentes, eh, por ejemplo, jugar tenis, usar la piscina, eh, jugar golf. O sea, cosas que no hacen muy a menudo. Esas son cosas que ellos desean hacerlo cuando vienen a vacacionar. Eh, otro tipo, eh, otro tip sería el número 6, sería el tipo de propiedad. En esta área de Orlando, los townhomes y los condominios, que son estilos resorts, son los que tienen más demanda de alquiler. So, es bueno tenerlo eso en cuenta. Hay muchas eh, eh, construcciones nuevas, eh, estilos resorts ahora mismo y muchas de ellas... Eh, aceptan airbnb o mayormente son solamente airbnb eso es bueno tener eso en cuenta eh, Otro punto el número 7 sería el tamaño común cuál es el tamaño común a la hora de tu obtener una propiedad el más común y, y más rentable sería el de 3-4. sería tres habitaciones perdón cuatro habitas tres o cuatro habitaciones y dos baños ese sería el más común eh, a la hora de, de... cuando la persona está buscando para rentar un Airbnb. Eh, otro tip um, sería eh, un master room. Es importantísimo. Eh, un master room, en especial en el primer piso, es muy apreciado por muchas personas. ¿Por qué? Porque hay personas que no pueden subir las escaleras, eh, hay personas que tienen disability, eh, y esto es sumamente importante para ello, tener un, un master room en el primer piso. Eh, otra más sería eh, y la decoración. La decoración es, como digo yo, lo que llama la atención. Asegurarte de tener decoraciones eh, llamativas, eh, decoraciones que estén a la moda. Las personas en realidad buscan eso, en especial para los famosos selfies que se, que, que se tiran y para subirlo a sus redes y también pues ahí vas a obtener los mejores review so, eso es súper súper importante si tiene piscina y tiene un game room pues eso es un super plus como diría yo porque muchas personas por ejemplo que vienen del norte pues no tienen piscina y eso es lo que quieren venir a disfrutar y por último, la número 10 sería que si tú, por ejemplo, vas a, a comprar una casa en nueva construcción, en preconstrucción, pues debe asegurarte por completo cuál sería la fecha de entrega. ¿Cuál es la fecha de entrega para tú ya empezar a, a alquilar tu casa para Airbnb? Esas serían... Eh, eh, las 10 formas o los, lo, las 10 cosas que tú debes tener en cuenta en Airbnb
0: definitivamente las 10 cosas que deben tener en cuenta tus inversionistas Correcto. Eh, Stephanie escuchó un eco y sé que estás grabando un zoom me parece que la única forma que podamos evitar el eco es que te coloques en mute y te, te actives y desactives el micrófono todas las veces, es la única forma en la que vas a poder, eh, vamos a poder grabar sin el ok. Ahora, me llama mucho la atención de las cosas que mencionó Stephanie, un, un par de puntos interesantes que quiero conversar y quiero extenderme, ¿no?, porque, por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando ella habla de, del número de habitaciones, por ejemplo, eso va a depender definitivamente de la zona. No todas las eh, ciudades van a tener la misma, cantidad, la misma demanda de, de, o el mismo eh, tamaño de propiedades. ¿no? no todas las zonas requieren que sean tres y cuatro habitaciones. Eh, definitivamente hay una alta demanda porque es porque se pide un Airbnb cuando ellos quieren sentirse en casa, no quieren un hotel, quieren la comodidad de la cocina. Yo creo que el concepto de demanda de, de los eh, amenities, de las zonas en común, ¿verdad? De la, de que haya piscina, de que haya una sala de juegos, ese tipo de cosas afecta muchísimo la decisión de la persona que va a rentar el Airbnb. Me parece que la lista la vamos a compartir en un ratito, la puedes colocar de una vez, Stephanie, esta, esta lista bella que preparaste, eh, compártela en el chat del, del Tag Crush para que ellos puedan utilizarla. Y a mí me parece súper recomendable que eh, la, la utilicemos, puedes utilizar esta lista. En, en un artículo en tu página web o en una publicación en tus redes sociales. Son, son consejos que les quieres dar a los inversionistas que están considerando invertir en Airbnb. Adelante,
1: Stephanie. Sí, gracias, Esti. Eso haré. Ahora mismo lo voy a compartir con todos en el chat. Esti,
2: yo te tengo la solución de cómo mis inversionistas saben si conviene en esa área que sea de una, de dos, de tres, te tengo dos opciones, la que es gratis y la que es cobrando.
0: Pues adelante, Cindy. Precisamente para eso te tenemos
2: aquí a la
0: experta que nos va a aclarar todas esas dudas. Go ahead.
2: Mira, la forma más y que uno de las lista que yo traigo de los errores que no deben de, com de cometer, es que tienen que tener la aplicación de Airbnb y entrarse como guest para ver alrededor cómo se está rentando. Esa es la forma gratis. La forma cobrando cuando ya hay un negocio establecido que tú realmente necesitas saber, porque hay mucha gente que son de números, el esposo de este es de números, entonces hay que usar una aplicación que se llama AirDNA. Lo voy a escribir en el chat, es como Air, de aire y DNA. Ese sitio hay algunas cositas que te la da gratis, otra que sea más específica, ya ahí tú tienes que pagar. Según la cantidad de propiedades, tú pagas, pero empiezas desde $19.99 al mes. Eso usted lo puede recomendar a su inversionista. Eso es una de las cositas que puede usar. Entonces, no sé si este quiere que empiece de una vez con los errores que pueden cometer los inversionistas. Por supuesto que sí. Los micrófonos son tuyos, Cindy. Ah, pues vamos a darle. Entonces, como yo siempre digo, sáquenme libreta, sáquenme mascota, como le decimos los dominicanos, y esto es importante. ¿Por qué? Porque si usted está ofreciendo este tipo de propiedad, por favor, mi gente, eduquese edúquese sobre el tema, use Airbnb. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es, el, el error que pueden cometer ellos es no saber lo que una renta corta. Acuérdense que Airbnb es solo una de las plataformas que se puede usar para hacer promoción de rentas cortas. Airbnb es una plataforma. Entonces, eduque a su inversionista. ¿Qué es lo que una renta corta? ¿Por qué digo que lo eduque? Porque este tipo de negocio no es para todo el mundo. Hay que tener sangre fría. ¿Por qué? Porque en una renta a largo plazo sabemos cuánto vamos a ganar, pero en una renta a corto plazo no sabemos lo que va a pasar. Podemos hacer estimado todo, pero acuérdense que esto se mueve por un mercado. Y hay que educar que lo que es la renta corta. Entonces eso es lo primero, que ellos no sepan lo que es renta corta que nunca hayan usado Airbnb. El inversionista y usted que lo está ofreciendo debe de usar la plataforma, debe ir y rentarlo. Es una cosa que yo hago, lo he hecho en los mercados que he entrado. Ya nosotros vamos para el quinto Airbnb, nosotros tenemos ya tres funcionando, los otros están en plano, pero en los sitios que he comprado me he quedado antes de invertir. Cada vez que voy, últimamente a Santo Domingo, ya no, porque estaba de viaje preparando el primero mío allá, pero siempre me he quedado en Airbnb. ¿Por qué? Pues yo tengo que ver cómo se maneja como un guest, como un invitado, va a ver todos los movimientos de la plataforma. Cómo se recibe, cómo yo lo puedo hacer más automatizado, todo eso. Entonces, tengo que entrarme en esa plataforma. El tercero y el más importante, tiene que hacer su inversionista un plan de negocio. Lo que usted no planea, está planeando para fallar. Entonces, si no se hace un plan de negocio, no puede echar para adelante. ¿Qué es el plan de negocio? En el plan de negocio usted tiene que ver cuánto ellos quieren invertir, si van a comprar cash, cómo sacarle el retorno de inversión, qué es lo que ellos quieren lograr con esta inversión. Ellos lo van a usar o todo el tiempo va a estar disponible para rentar, ¿Cuáles son los planes? Porque cada persona tiene diferentes metas. Entonces, un plan de negocio, usted tiene que tenerlo en su propio negocio suyo y en el negocio de ese inversionista. No estoy diciendo que es su responsabilidad. Si el inversionista va a empezar en esto y es en serio, tiene que tener un plan de negocio. ¿Qué otro error? El quinto error que cometen los inversionistas. No tener un administrador con experiencia. Escoger comprar una propiedad de 200, 300, hasta si le cuesta 50 mil pesos, que no hay. Pero poniéndole el ejemplo, si usted pone su prima, que su prima, porque su prima limpia casa, o porque su prima es buena gente y usted confía, eso no vale para ser administrador con experiencia. Un administrador tiene que tener el temple para saber las reglas de Airbnb todo lo que se va a llevar en esa reservación y tener sincronizados los calendarios, porque usted puede tenerlo en Airbnb, en BRBO o en otra plataforma al mismo tiempo. Pero todo eso tiene que estar sincronizado y el administrador tiene que tener experiencia en eso. El quinto, que van y decoran a su estilo. Aquí todos somos diseñadores. Y a ese inversionista le gusta el rojo con el verde. Pero tal vez el rojo con el verde no hace sentir a la persona que está en su casa. No, Esos eso no son colores que te hacen sentir cómodo si tú lo mezclas. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cómo se decora. Yo sé que Stephanie mencionó un poquito de eso, pero hay que tener mucha cuenta porque usted tiene que ver quién es su competencia y qué es esencial que tenga ese apartamento, casa, lo que sea. Yo lo que tengo son apartamentos, de dos habitaciones y de una habitación. Esa es mi experiencia en esa parte, para que sepan. Entonces, eso es muy importante. Y puedo mandarle los links de mi Airbnb para que vean cómo lo tengo decorado y todo eso. Cada un año, un año y medio, le cambio la decoración. El sexto, tener mala comunicación. Hay que tener mucha cuenta cómo tú te comunicas en la plataforma. ¿Por qué? porque ese inversionista puede tener un administrador, pero lo va a estar viendo en su plataforma, porque él pone el administrador como co-host. Entonces, él va a estar viendo ahí. Entonces, el inversionista se tiene que frenar de hablar y dejar al administrador que lo hace. Pero si puso a su prima y su prima no sabe cómo comunicarse, cómo con contestar a tiempo, que es el próximo mío, eso le baja puntuaje en cualquier plataforma y mucho en Airbnb. Nosotros tenemos en los últimos dos años y medio, casi tres, somos super hosts y usted tiene que llegar, llenar requisitos y uno de esos requisitos es tener buena comunicación y contestar a tiempo. Que contestar al tiempo es el séptimo. Usted como dueño, la número ocho. Aunque usted tenga un administrador, usted tiene que revisar la limpieza. La limpieza es sumamente importante. Porque hágase de cuenta que usted va a un Marriott, usted va a un JW Marriott, el Rick Scarton, lo que sea, usted quiere lo mejor. Pues así mismo son exigentes si esos clientes que llegan. Y acuérdense que tenemos que llenar esas necesidades que puedan tener. Por ejemplo, en misa, en los apartamentos que nosotros tenemos, tenemos un playpen, tenemos la sillita de comer por si traen bebé. Tenemos el que está en la playa, tiene silla para las playas, tiene un carrito para cargar todo para la playa. Todo lo que usted se puede imaginar y necesitar, está en ese apartamento de la playa. En el que está aquí de Disney, tiene lo que usted va a necesitar para ir para Disney. Entonces, esas son las cosas esenciales que el, aunque usted sea dueño y tenga un administrador, usted tiene que saber lo que es este negocio para poder exigir. Entonces, tenemos que educar a esos inversionistas. Okay, sobre eso, en la nueve, otra cosa que hay que tener mucho, mucho en cuenta, como ella mencionó, la localización. Esa localización hace eh, que el negocio suba o baje. Nosotros eh, para el año pasado hicimos en los dos apartamentos un ingreso de 44 mil dólares. Entonces, tenemos que saber dónde compramos eso, que tenga atracción. Y eso es parte de nosotros educar a ese inversionista. La número 10, en esa inversión que se hizo, ya sea una, dos, tres, cuatro, y tan en renta corta, usted tiene que establecer las reglas desde el principio. las reglas eh, el inversionista tiene que establecer esa regla, y usted también. Usted, como agente, tiene que decirle cómo está el mercado, y el inversionista pone sus prioridades pero en el momento que él lo compra, él no lo va a seguir llamando a usted, si usted hace un buen trabajo de educarlo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tener un manual listo para esos inversionistas tener algo ya listo que usted le presente y lo ilustre. Aparte de eso, el inversionista tiene que tener un manual de lo que le exigirá a ese administrador. Y ya cuando se monta el apartamento, la casa... Lo que sea que usted de Airbnb, porque ahora están usando hasta los trailers, lo que sea que usted pueda tiene que tener un manual de huéspedes, para que ustedes vean qué tan importante tener ese manual y que cada quien tenga su propio manual, porque esas son cosas que se van a exigir. El negocio de Airbnb me fascina, me encanta, pero hay que tener cautela. Eh, ahora mismo los precios están altos, hay que hacer su retorno de inversión, usted tiene que aprenderse cómo se logra y cómo se calcula. Ellos andan buscando un retorno alrededor de un 10 a un 12. Hay propiedades que no dan eso. Entonces ustedes tienen que tener cuenta con las recomendaciones que hagan. Aparte de eso, el mismo inversionista tiene que hacer sus números. Acuérdense siempre mencionar, es un estimado. Porque usted no sabe lo que va a pasar y ellos tienen que hacer su propio estudio del mercado. Entonces, yo quise colaborar aquí con este sobre este tema porque ya tengo dos años y medio, doy clase de eso y quise ser parte de eso para colaborar con ustedes. Cualquier pregunta que tengan, voy a estar mirando el chat, pero espero que les haya gustado. Si tienen algo que preguntar, me dejan saber.
0: Bueno, vamos a empezar con las
2: preguntas
0: que todavía no revisó el chat porque viene mi
2: próxima pregunta.
0: ¿Tienes planeado tu próximo entrenamiento? Por supuesto. ¿Tienes planeado ah. tu próximo entrenamiento de Airbnb? Porque tengo varios agentes que te voy a mandar que están interesados en especializarse en eso. Y dije, tenemos que hacer, tienen que hacer el entrenamiento con Cindy, que es la especialista. Claro. Pero, si ya le Mira, tienes
2: fecha, queremos saber cuándo. Lo hice sí, no. el mes pasado y Ajá. tuve 74 agentes. Tengo esa clase grabada y la estoy vendiendo. Si usted la necesita ahora, es bueno que la cojan. No porque la di yo, pero creo, si no me equivoco, aquí hay alguien que la cogió conmigo y ahí yo doy todos los detalles y hasta presento personas que le hacen préstamo a los inversionistas para este tipo de propiedades. ¿Esa fue a pasar... una
0: clase que yo te compré?
2: Claro, mi amor. Muy es bien, amiga, entonces vamos corazón. a compartir
0: el enlace en el chat. Yo la recomiendo al 100%. Mi esposo incluso la disfrutó, okay. <risa> Muchísimas dudas quedan aclaradas después de escuchar, de escuchar esta clase del Tiene un precio muy accesible por favor, comparte la información. Sí. Eh Para que que están conectados hoy, hacer en entrenamiento y mucho mejor aún a través del video que tiene gente. Es
2: super económica $75 y que usted puede servir y inversionista le paga 30 veces lo que cueste esa clase. Claro que sí. Y se claro se, se siente más seguro al
0: hablar. Por supuesto. Ahí está la información. Cindy masterclass.com Cindy, la, sí, la aplicación que mencionaste era Airbnb
2: Air DNA, La estoy poniendo aquí en el chat.
0: DNA, Muy bien. Entonces, AirDNA. Muy uh -huh. bien. Ok. esa es algo que parece ya que llamó mucho la atención también. Ok. Eh, muy bien. Vamos a ver. Eh, varias personas parecen interesadas en tu taller. De todas maneras, por favor, Cindy, coloca este enlace también. Dentro del chat de Tad Crush, que es a donde ellos van a ir a buscar la información cuando escuchen el audio.
2: Claro, Porque mi amor, el... yo lo pongo.
0: Muy bien. Y si una vez termines de ver la, la presentación, tienes preguntas, llama a Cindy, no conozco una persona más eh, dispuesta a responder las preguntas, ¿ok? Tanto Cindy como Stephanie, ambas están en Orlando. Okay. Ambas están ubicadas en Orlando Yo considero que si fuera a invertir en algún momento en Airbnb Tendría que ser Orlando Yo, eh, para, para empezar como inversionista eh, Creo que es la zona que, que más me llama la atención Sin embargo, yo te puedo hablar de Airbnb por el momento como usuario Porque soy fanática de rentar eh, unidades por Airbnb Ya casi no me gusta quedarme en hoteles Mira, Cuando mi esposo me dice, me quiero ir de viaje inmediatamente la preferencia siempre ha sido eh, viajar por eh, Airbnb. Airbnb.
2: Sí, señor. Me preguntan aquí en el chat eh, que sobre el seguro de Airbnb. Usted tiene que tener su seguro regular de su propiedad. Aparte, Airbnb tiene un seguro de un millón de dólares, para que sepa, establecido para la propiedad. Donde si pasa algo, se hace el, el reclamo, y acuérdense que cuando usted paga, tienen la tarjeta de crédito suya. Y en el curso, yo enseño todo el movimiento del dinero, lo enseño cómo hacer los retornos de inversión, cómo calcularlo. Lo hice en vivo sobre un apartamento mío y todo lo que se maneja, gastos y todos. Que ahí, en esa clase, yo doy todos los detalles sobre eso.
0: Sabemos que eres inversionista en propiedades también ofre, y eres además mentor y enseñas a otros agentes a hacer eh, propiedades en Airbnb. ¿Ofreces también la asesoría si ellos quieren buscarte como inversionistas?
2: Sí, mi amor, claro que sí. Y le doy la
0: asesoría a clientes, clientes. Señores, todo uh -huh. el, el rango completo de servicios disponibles.
2: Aquí me preguntan, Eti, que si sí, conozco un buen administrador los muy buena pregunta uno de los, eh, los administradores cobran de un 10 a un 20% mi administradora, porque hasta yo que tengo tiempo en Airbnb tengo un administrador ella maneja más de 30 eh, Airbnbs y ella cobra un flat fee para que sepan es lo más económico que he encontrado y me ha dado resultados y ella es super host igual que nosotros. Muy bien.
0: Entonces, ¿Ella te cobra una mensualidad?
2: Sí, 200 dólares.
0: No está nada mal, porque no. la idea es que la unidad esté retada eh, varias semanas del mes. Eh, a nosotros
2: nos ha ido espectacular, Eti. Este, el último, el mes más malo que hemos hecho en cada propiedad, después que pagamos todo, son 600 dólares. Y en esa clase ellos van a ver mi ganancia de ese mes que lo puse ahí actualizado, que no es cosa que yo estoy contando de otra gente, es lo actual y lo en vivo de febrero, porque la hice en febrero, fue.
0: Bueno, Cindy, sé que has estado perdida y de viaje porque estás en República Dominicana comprando propiedades sí. para Airbnb, Cuéntanos claro. cómo se está yendo en República Dominicana.
2: Mira, te cuento que acabo de cerrar una propiedad que separé hace dos años. Allá en República Dominicana se tarda más para construir. Y cuando vine a cerrar ya tenía una plusvalía de 35 mil dólares. ¡Wow! Te doy, separé otro en la capital, me la entregan en el 23. La de Punta Cana me la entregan en el 24. Y ya tú sabes que estoy revisando dos o tres para que me la entreguen el 25 el 26 y seguir ahí el movimiento, porque si hacen, por ejemplo que yo no la quiero en el 24 o en el 25 pues la vendo y me gano mi plusvalía porque claro. yo voy pagando el 40% al paso aparte que Punta Cana es libre de impuestos por 15 años si sí. me trae para internacionales, tú sabes que sigo hablando ahí también no, sí, no, pero por supuesto.
0: Es que eh, para, para eso te tengo
2: anotada en mi lista
0: como la experta en rentas a corto plazo. Es que con toda esa experiencia, ¿a, a, a quién más vamos a buscar? ¿no? Sin claro. embargo, eh, es algo que me ha llamado mucho la atención, Cindy, es que cada vez hay más agentes que se quieren especializar en esto. que quieren Se está haciendo casi un área de especialización en bienes raíces, ¿no? ¿Quieren especializarse en estos proyectos de, de, de rentas a corto plazo? como lo es Airbnb? Porque ha llamado mucho la atención a los inversionistas internacionales.
2: Porque mira, Esti, y yo lo enseño también ahí, disculpa que te vuelva y te mencione que lo enseño ahí, pero es el mejor retorno de inversión que tú puedes tener ahora mismo. Yo tengo un retorno de inversión de más del 26% en mi propiedad.
0: Una pregunta que tengo para ti, Cindy, no sé si tienes propiedades o experiencia en esta materia. ¿Y qué nos puedes decir de las rentas a corto plazo de propiedades de
2: lujo? Que parece ser en, un mercado distinto, paralelo. Eh, distinto. En esa personalmente no tengo ninguna. No he administrado, para que sepa, porque no voy, no voy a hablar en lo que no tengo experiencia. Es un sistema de lujo, pero llama mucho la atención. Te cuento que allá en República Dominicana están súper, súper famosas. Porque mi hija rentó y, y muchísimas veces está pagando de mil a 1.500 dólares la noche. Muy
0: interesante, porque he visto más y más personas diciendo <risas> que quieren poner a la renta propiedades millonarias de 3 y 4 millones de dólares en, en rentas a corto plazo.
2: Y llama sí. mucho la atención, ¿no? Sí, llama la atención. Porque el retorno es más alto y son más clasificadas las personas que van a entrar. Porque acuérdate que Airbnb revisa el guest que va entrando. Tiene copia de sus IDs, la gente tiene todo automatizado, eh, tú tienes cámaras afuera. Y se está moviendo todo sobre Airbnb. Claro que sí. Muy bien, señores, vamos a ver si
0: tenemos eh, eh, más preguntas. Cindy nos pregunta que si tienes experiencia
2: en Airbnb en Puerto Rico. No he tenido el placer de aterrizar en esa isla hermosa y ir a comprar uno. Pero sé que si en mi país República Dominicana funciona, Puerto Rico tiene que funcionar también. Acuérdense, mi gente, lo que hay que hacer. Plan de negocio, retorno de inversión. Porque claro estamos es... en un negocio para ganar dinero. Manda decirte, Lende, eh,
0: Esther Landa, que ella tomó tu clase y que le pareció excelente, muy buena coach.
2: Ay, y Lidia manda
0: decirte que quiere ser como tú cuando sea grande, ya somos dos. Ay,
2: padre, ya van dos. <risa> ya, ya vamos es dos que, que queremos ser como tú. Mira, Definitivamente me fácil, mucho tienen, que aprender. Te tienen a ti, que tú estás trayendo todo lo último que se está moviendo, y aprenden, porque algo, aunque usted haya cogido mi clase o la clase de Esti, cada vez que usted la coja, alguito aprende, porque yo aprendo de este, este aprende de mí. No importa los años que usted tenga, este negocio es para cambiar diario y aprender diario. Cuando
0: hablamos de, de escoger a un administrador para la propiedad, ¿siempre recomiendas que busquemos un referido, una persona que ya esté trabajando claro.
2: en esto? Sí. Altamente recomendado ¿no? que sea superhost, pregúntele cuánto cobra, qué abarca con eso, cuántas propiedades maneja, cómo se va a comunicar con usted, cómo él quiere que usted actúe en la plataforma. Por ejemplo, en mi plataforma, yo no puedo contestar a ningún guest. ¿Por qué? Porque yo por eso tengo una administradora. Ella cuando tiene una pregunta, antes de contestarle, me escribe por WhatsApp. Ahora mismo me mandó un mensaje. Tengo que ver qué está pasando con una de las propiedades, pero yo ahorita lo resuelvo. Pero por WhatsApp nos comunicamos y lo que yo le diga y yo te cómoda, ella le contesta al guest, si es algo que ella necesita mi input. Claro, porque también ella tiene
0: una experiencia y puede tomar ciertas claro,
2: decisiones.
0: Claro, sí. En base a la experiencia que ha acumulado a través de los años, obviamente.
2: Claro, yo confío en ella.
0: Importantísimo, que podamos confiar en su criterio, en el criterio que ella tiene de tomar esas decisiones, porque si no, imagínate tú. posible. Ajá. Uh -huh.
2: Eso es, eso es exactamente lo que se debe de hacer. Tener mucha cuenta y estar preparado. Y sobre todo, mi gente, se, si Airbnb es su nicho, o si es militar, o si es casa de lujo, mi gente, eduquemos ese cliente ideal. Creemos expectativas y eduquémonos nosotros. Porque no todos podemos abarcar todos los nichos. Y si usted lo va a hacer para usted personal, edúquese también. Porque tal vez este negocio no es para usted y puede ser que sí sea para usted. Pero educación es lo, la, el punto clave. Bueno, yo
0: les voy a comentar a título personal que yo estoy convencida que quiero invertir en Airbnb. Mi esposo tomó la decisión, él ya está listo, le está esperando que yo le diga dónde para hacer el cheque. Ahora el punto es que yo todavía me siento que tengo que prepararme mejor, porque evidentemente... Una cosa es eh, la motivación, las ganas y tener los fondos. Y otra cosa es invertir en el proyecto correcto. Estoy esperando se presente la oportunidad que, que haga que los números cuadren para entonces yo eh, irme con todo, así que voy a pasar de ser eh, usuario a inversionista muy pronto, ya les contaré mi experiencia, he estado entrenándome con Cindy con sus talleres, he estado trabajando con mi equipo en, en que nos entrenemos también a aprender a buscar esos deals, a aprender a estudiar esas propiedades, pero no, no, la Roma no se, no se hace de la noche a la mañana, ¿no? y Cindy por supuesto tiene años de experiencia, pero para allá vamos, vamos con esa intención. Este. Adelante, Golbert.
3: ¿Cómo estás? Feliz noche. Eh, te felicito, Cindy, me encanta tu, tu profesionalismo y el de tu programa también. Este. Tenía dos preguntas muy puntuales, ¿no? Eh, el, el tema de en, en el área del, del Airbnb, los condados están desarrollando ciertas políticas. Hay condados como el condado de Orange, que tiene políticas más abiertas, pero hay otros o, o más restrictivas sobre la las, las, las propiedades para Airbnb, y hay condados que son un poco más amplios en, ciertas, en ciertos sectores, como el condado de Osceola que la pregunta sería, dentro de las disposiciones de los condados, ¿qué condado favorece más la inversión para Airbnb? ¿Cuál es más restrictivo dentro de la experiencia que tiene Cindy? Y la segunda pregunta sería sobre el vacancy, ¿qué porcentaje de vacancy se está manejando en esta temporada ya post pandemia sobre Airbnb.
2: OK. Eh, gracias. Qué, qué bueno que te gustó. Qué bueno que estoy poniendo un granito de arena en lo que estás aprendiendo. La primera pregunta que me hiciste, eso es correcto. Eso es parte de la educación según el condado que se vaya a comprar la propiedad. Hay que analizar eso. Yo tengo experiencia. Tengo una propiedad en Paul County y otra en Brevard. Eh, a, hay taxes que hay que pagarle y hay que registrarse como dueño de negocio. Cada condado es diferente. Uno que está muy abierto es Polk County, que eso es el área de Davenport. También Kissimmee, en el área de, de Kissimmee, cerca de los outlets, cerca de Celebration. Y Davenport, el 33897, 33896. Entonces, en esos eh, zip codes, son muy abiertos a Airbnb porque ya está establecido hace mucho tiempo la renta corta. Lo segundo que me preguntaste, ¿cuál es el vacancy rate que se usa? Se usa un 75%. Y te tengo para decir que Airbnb es muy considerado, que cuando tuvimos en pandemia full, a los dueños, a los hosts, nos mandaba un cheque. Claro, no un cheque de grandísimo, pero cualquier cosa vale la pena, aunque sea me ayudaba a pagar el HOA, que seguía corriendo. Pero eh, a nosotros estamos teniendo, por ejemplo, el mío de Kisimi, lo que se me queda abierto son dos o tres días al mes, estoy teniendo alto, y aparte de eso, mis propiedades yo no las rento por poca noche. Mínimo cuatro, en el de la playa son siete, por requerimiento del condado donde estoy.
3: Espero que te haya ayudado mi respuesta. Sí, excelente, excelente tu respuesta. Te Tenía otra pregunta. Eh, en, el, en el campo de la, de la venta, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje o qué diferencia tú consigues entre comprar una propiedad residencial y una propiedad vacacional?
2: En la residencial tendrías que rentar a largo plazo. En la de corto, en la de vacacional te da un retorno de inversión más alto, porque tú cobras por noche y no tienes que caerle detrás al inquilino para irle a cobrar. Y la propiedad se te mantiene en mejores condiciones. Por eso yo invierto en eso. Mi esposo no tiene paciencia para renta a largo plazo. y Por eso, gracias al señor que existe en la renta a corto plazo. Porque hemos tenido muy mala experiencia con muchos inquilinos de nuestros inversionistas que cuando salen hay que gastar mil dólares volviendo a recuperar la propiedad. En el sentido, limpiándola, pintándola, poniendo a trabajar todo. No todos, pero siempre aparecen los graciosos, tú sabes.
3: Claro, ahora en cuanto al precio, me refiero a una unidad vacacional claro. eh, de tres habitaciones, dos baños de 1.500, 1.800 pies cuadrados. Están corriendo, vacacional, están corriendo alta.
2: Están corriendo algo. Exacto. cuando yo la compara
3: con una propiedad residencial de las mismas características, con el mismo criterio de tres habitaciones, dos baños, 1800 pies cuadrados. Bueno, ¿Qué diferencia si no es según tu experiencia, más o menos.
2: Ok, mira, yo recomiendo y esta es mi recomendación personal: si usted nunca ha hecho Airbnb eh, renta a corto plazo, por favor, no haga como una, una agente que me llamó y que se cogió mi clase y iba a comprar una propiedad de 800 mil dólares. Yo le dije, ¿qué tú sabes de Airbnb? Oh, no, yo fui a tu clase. Digo, no, 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 no. Tú no sabes nada de Airbnb. Tú sabes muy poco cómo tú vas a invertir en una casa. Yo le recomendé que se entrara mucho más barata, por debajo de los 400, o mejor que se fuera un condominio. Yo personalmente tengo todos en condos. ¿Por qué? Porque la asociación me cubre todo lo de afuera y yo no me tengo que preocupar. Cuando tú tienes una casa familiar, tienes que mantener la piscina, la grama y hay muchas cosas que se invierte. Me sale más económico tener un condominio y tengo mejor retorno. Pero tan cara, las vacacionales tan, tan cara, igual que las residenciales, porque todo el mundo quiere hacer Airbnb.
3: ¿Tienes experiencia con este modelo que, de, de, de co-op que tiene The Grow que está, está favoreciendo el Airbnb también aquí en la ciudad de Orlando? ¿Tienes alguna experiencia con The Grow?
2: No lo he hecho yo personalmente, pero he hablado con ellos, he hecho seminarios ahí y funciona. ¿Por qué? Porque ellos permiten el Airbnb y le garantizan al dueño la última vez que hablé con ellos. Puede ser que haya algo cambiado. 12 meses garantizado del retorno de inversión. Tienen un porcentaje, no me acuerdo si es un 8 o un 11, pero no estoy muy segura, y son propiedades que la mantienen impecable.
3: Sí, eso es otro modelo interesante de inversión que se Super. considera aquí en Orlando. Sí, es otro modelo interesante, pero hay que entenderlo también porque todos tienen sus detalles legales que es bueno documentarse. Yo siempre he dicho que hay que aprender para emprender. No puedes pretender emprender un proyecto sin aprender. La, la, la frase es esa, no aprender para emprender. Estoy Pero de gracias, sí, me Ay, gracias por tu respuesta,
2: sí. Gracias, mi corazón.
0: Definitivamente es, es mucho lo que tenemos que, que evaluar si deseamos convertirnos en inversión. Y también es mucho lo que tenemos que estudiar y, y empaparnos de todo este conocimiento si queremos asesorar a un inversionista. No son para nada eh, situaciones o, o inversiones en real estate eh, normales, no son las, las transacciones residenciales. Cuando hablamos con inversionistas, el inversionista espera que nosotros también seamos ese experto, ¿verdad? Ese experto en la materia que dé eh, soluciones, que le dé guía, que le dé eh, tips, que lo ayude a, a solucionar los problemas básicos. El inversionista que viene en su gran mayoría no está perfectamente preparado con el concepto, simplemente quiere poner a producir ese dinero, tiene interés en la tasa de retorno y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, creo yo, el darle el mejor asesoramiento posible, ponerlo en contacto con un experto si no somos un experto todavía y en educarnos si queremos especializarnos en esta área.
3: ¿Okay? Por o sea, lo... o sea,
0: Cindy, adelante. Algo,
3: este, que, que Es importante y es importantísimo recalcarlo para que todos nuestros colegas agentes eh, tengan como un soporte, un soporte muy importante a la hora de, de, de actuar como verdaderos profesionales. Es lo que decía Cindy, el plan de inversión. Cuando tú tienes un plan de inversión, allí tú estableces cuánto va a ser mi, mi, mi Net Operating Income, cuánto va a ser mi Effective Gross Income, todas estas características en un cuadro en Excel. Y tú le presentas a tu cliente, bueno, si tenemos un Vacancy Collection de tanto porcentaje y todos estos números fluyen y nuestros operativos expenses o nuestros gastos operativos se mantienen en este renglón, tú vas a tener una rentabilidad del 9, del 10, del 14%. Cuando tú le presentas, le presentas ese plan de inversión, ya también le estás, le estás presentando las variables. Entonces, tu cliente cuando va a hacer esa inversión dice, bueno, pero ojo, yo como agente te estoy diciendo, este es el potencial gross income de esta negociación, pero hay una serie de variables y esas variables no las controlo yo. Entonces, tu palabra como asesor inmobiliario también queda allí plasmada en ese plan de inversión, porque ese plan de inversión te va a decir, que si el vacancy baja y, hay, y hay, o, hay, o hay mucha o hay mucha vacante, entonces las diferencias de ingreso va a variar. Pero entonces cuando tú tienes el plan de, de inversión, ya tienes salvaguardado tu responsabilidad desde el ángulo, desde la óptica del inversionista y desde la gente. Porque el, el inversionista está, está consciente de que si hay alguna variable financiera, esto va a repercutir, favorable o no. Hay muchos inversionistas que te van a decir, sí, pero es que yo me quiero ir a pasar dos meses de vacaciones a mi Airbnb, entonces yo te voy a decir, si yo te ofrecía un retorno o, o, o una, rate, una una capitalización del 8% del 10% o del 15%, si tú te quedas dos meses, eso va a bajar a un 7%, un 6%. Entonces todo eso hay que explicárselo a la gente y con un plan de inversión en una manera más precisa. No sé qué opinas tú de eso, Cindy.
2: Estoy completamente de acuerdo y fue uno de los errores que yo mencioné si el inversionista no hace un plan de negocio. Por eso, todo el que se quiere especializar en Airbnb y atender los inversionistas, tiene que preparar, así como tenemos guía para el comprador, guía para el vendedor, guía para los militares, hágase su guía de su inversionista de Airbnb, todo lo que ellos pueden esperar. Y cómo le hace un ejemplo, si, la, si cuesta tanto, por tal condado puede costar esto. Y le hace las modificaciones. Pero tú dijiste lo clave, hay que estar educado. Ya sea para tú hacer tu propio negocio o presentárselo a alguien. Yo creo que es muy irresponsable de nosotros como profesionales el no estar empapado en lo que estamos ofreciendo. Porque usted no le puede ofrecer lo mismo que yo me estoy ganando a un inversionista si usted no le ha hecho los números
0: no, pero es que es así, definitivamente es así, es importante que trabajes con el, el especialista hasta que tú te sientas que dominas el área, una de las cosas que yo les recomiendo es que vayan a visitar la ciudad, que vayan y averigüen cuáles son las zonas, cuál es la zonificación, dónde, cuáles son las calles, porque hay en un zip code calles que no lo permiten y calles que sí. No necesariamente todo el zip code permite esa zonificación. Es muy importante que ustedes se empapen si esta es el área donde se quieren especializar.
3: ¿Ok? Fíjate, ¿Sí? ahí, tomando <risa> en cuenta lo que tú dices, que es, un, es impresionante, hay ¿Sí? el condado de Orange, tiene ¿Sí? sectores que solamente te permite hacer un tercio de la propiedad. Es decir, que si tienes tres habitaciones solamente puedes alquilar una y bajo la condición de que viva el propietario, es decir, hay que, hay que prepararse para, para entender todo el proceso.
0: Definitivamente es muy importante, eso era lo que les estaba tratando de decir, es muy importante que te eduques con respecto a tu zona, porque por más especialista que sea Cindy en su área, ella no te puede responder preguntas de Airbnb en Miami te va a responder preguntas de Airbnb en Orlando, ha sido inversionista y estará trabajando con Airbnb en República Dominicana y ha estado trabajando y se ha estado expandiendo, pero eso no necesariamente va a estar en la capacidad de responderte en todos los condados de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para eso tienes que especializarte. Por lo tanto... Tomemos el curso, los que estamos interesados, yo lo voy a volver a ver otra vez, Cindy, y voy a recomendarle a todos mis agentes que lo hagan como conocimiento básico, que se eduquen y se entrenen en esto. Pero además, toma la iniciativa, busca más información, edúcate como debe ser, y visita proyectos de Airbnb, Hazte familiarízate con el proceso como usuario, Porque eso te va a ampliar, lo decía Cindy. No entender cómo funciona el proceso no te va a permitir venderlo tampoco. Muy importante que nos familiaricemos con ese concepto y que, que, se, que se enamoren de la idea de poder promoverlo. Así cuando hablen de nuevas construcciones que ofrecen propiedades Airbnb, vas a saber qué preguntas hacer. Vas a saber qué tipo de eh, experiencia le vas a ofrecer a ese inversionista dependiendo de las unidades que se están ofreciendo. Y es porque tienes tú mismo esa, eh, esa idea, esa visualización de cómo se maneja el negocio. ¿Okay? Bueno, señores, ha sido un placer muy agradecida con, me, con mis invitados, gracias Cindy, una vez más fue espectacular conversar contigo esta noche, siempre que conversamos juntas, aprendo muchísimo de ti, gracias Stephanie muy muy contenta con la presentación que hiciste esta noche, estoy súper complacida con tus 10 consejos, gracias por compartirlo con nosotras, y gracias Olga por participar esta noche dentro del podcast me fascinó tenerte
2: de invitado Este, mil gracias, gracias por invitarme a Sabes que siempre estamos aquí. Claro. Me encanta colaborar contigo, con tu equipo. Y para lo que yo te pueda servir y que agreguemos un, un granito de arena en todos los colegas que vienen detrás o que están adelante y hay algo que nosotros podamos aportar. Tú sabes que tú tienes mi número directo.
0: Claro que sí, Cindy. Que además de considerarte un gran mentor, te y me fascina saber que estás.
2: Siempre. Así que nos vemos en la próxima.
0: Feliz noche para todos.
2: Feliz noche
0: a todos. Gracias, el próximo martes.
1: Gracias, bye bye.